0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en
0: Paul Sprangers. Hey Tim, we zijn verdwaald vandaag. Ja, we zitten wel weer op een hele bijzondere plek <laughs> vandaag. Hè? Ja, we zitten niet in het, uh, het verre zuiden van uh, ons mooie landje. We zijn uit het noorden afgerezen en zitten zo waar in de hoofdstad. Ja, we zitten in uh, Amsterdam, vlakbij het vondelpark in een uh, prachtig pand. En
1: uh, niet voor niets hè, dat we hier, uh, hier helemaal in het hoge noorden zitten.
0: Nee, want we zitten hier met enkele van de creatievelingen achter Efteling in Concert. De toffe concertreeks die uh, is gegeven met muziek van de Efteling de afgelopen nou, maanden. En de, de komende maanden komen er ook nog een aantal aan, want uh, het is verlengd. Ja, we zijn zelf
1: ook allebei bij Efteling in Concert geweest. En we hebben het er ook uitgebreid over gehad in eerdere afleveringen van Kleine Boodschap. Maar uh, ja, we vonden het eigenlijk zo boeiend dat we dachten, daar willen we meer van weten.
0: Zeker, dus we hebben verschillende mensen weten te verzamelen van de verschillende vakrichtingen die daarbij zijn komen kijken. Dus we hebben iemand die gaat over het muzikale stuk. Jasper, welkom in een Kleine Boodschap. Hoi, dankjewel. Iemand van de organisatie van Cinema Concert zelf, dat is Anne-Rieke. Welkom in een Kleine Boodschap. En we hebben de man achter de visuals die die jullie vast hebben gezien online. En dat is Jeroom. Jeroom, ook welkom in een kleine boodschap. Dankjewel, leuk om er te zijn. We gaan naak even wat dieper in op op wat jullie individueel allemaal doen rondom Efteling in Concert. Maar misschien eerst eens even kijken naar wat de organisatie dan erachter is. Ja, of eigenlijk is de vraag beantwoorden. Wat is Efteling in Concert eigenlijk voor onze luisteraars die zelf niet zijn wezen
1: kijken?
2: Efteling in Concert is een muzikale en visuele oda aan de Efteling. En het Metropoolorkest neemt men eigenlijk op reis door 70 jaar geschiedenis van de Efteling.
1: Kijk, en zoals we zeiden, wij zijn er allebei geweest. We denken ook best wel wat luisteraars van ons, maar we hebben heel wat vragen voor jullie. En we gaan vandaag eigenlijk terugblikken. En ook een klein beetje vooruitblikken op uh, op de de nieuwe concepten van Eftingen in Constant, die inmiddels zijn aangekondigd vanuit jullie uh, drie verschillende perspectieven eigenlijk. Dus vanuit uh, het organisatorische uh, opzicht, vanuit het muzikale opzicht en ook vanuit de animaties of de visuals. Uh, Maar laten we eerst beginnen bij jou, uh, Anrike. Anrike Glazer, moet ik dan volgens mij zeggen. Uh, Zou je jezelf eens willen willen voorstellen? Wie ben je en uh, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven?
2: Ja, dat wil ik zeker. Ik heb samen met uh, twee kampioens, Stijn en Glenn, heb ik cinema in concert. Ik uh, heb twee jonge kids. Ik ben goed in marketing, slecht in opruimen. Ik uh, werk ook nog een beetje voor de festivals. Ik ben 36 jaar en ik woon in Amsterdam.
1: Kijk, klinkt als een uh, heel basic bijtje.
2: Dat klopt zeker, ja.
1: En jij zit achter Cinema en Concert. Je hebt het mee opgericht. Eh, vertel je wat? Je hebt net al even kort toegelicht wat Efteling en Concert is. Maar, maar wat is Cinema en Concert dan?
2: Cinema en Concert uh, zijn voornamelijk filmconcerten. Waarbij eigenlijk de gehele film wordt gespeeld. Um, en een orkest de muziek speelt. Dus het is een soort van speciale edit van de film. Uh, waar eigenlijk de muziek uitgehaald is en waar een orkest uh, alle muziek speelt. En uh, wij doen concerten in de Benelux, in het Concertgebouw, maar ook in de Ahoy. We hebben heel veel verschillende films gedaan. Moet je denken aan Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Home Alone. En nu hebben we eigenlijk ook iets moois zelf ontwikkeld. En dat is natuurlijk Eftelingen Concert. En daar zijn we het meest trots op.
0: Ja, heel tof. Dat klinkt ook echt wel iets als wat onze luisteraars
1: sowieso moeten aanspreken. Ik ben al wel eens naar zo'n concert geweest ja, van, met uh, mooie live on- muziek eronder. Hey, hey, je vertelde over Efteling Concert. Hoe ontstond eigenlijk het idee?
2: Dat was in 2020 en het was echt volledig uh, coronatijd. Dus uh, we hadden weinig om handen en uh, een van mijn compagnons Stijn die kwam uh, bij mijn man en mij eten. En we zaten lekker aan de wijn en we zaten een beetje te fantaseren wat voor leuks kunnen we nou doen met uh, iconische muziek uit Nederland. En mijn man is opgegroeid in Maaskantje en die popte opeens het idee, je moet iets doen met de Efteling. En ja, wij werden helemaal enthousiast, dus we hebben gelijk Spotify aangezwengeld, alle muziek geluisterd. Ja, en we dachten dit is echt iets wat we moeten doen.
1: Maar er komt
0: ook nog een nieuw kids in concept, dan begrijp ik. Ja, klopt. <laughs>
2: dat zou heel leuk zijn.
0: En was er dan ook direct een link met die 70 jaar Efteling? Of is dat iets wat is gekomen nadat het.? Want ik neem aan dat ik contact is met de Efteling. Wat zijn de mogelijkheden?
2: Ja, het was eigenlijk dag daarna. Uh, zijn we meteen aan de slag gegaan. Uh, en toen keken we. Hmm, hoeveel jaar bestaat de Efteling eigenlijk? En toen kwamen we erachter dat. ja, over twee jaar. de Efteling 70 jaar zou bestaan. Dus toen dachten we: nou, dit is een perfect idee. Uh, om dit te gaan pitchen aan de Efteling. En ondertussen waren we in gesprek met uh, artistiek directeur uh, Robert Zomer... van het Metropool En hij was ook helemaal enthousiast. Hij dacht, ja, dit moeten we doen. En toen zijn we eigenlijk een uh, pitch gaan schrijven... en hebben we de Efteling benaderd.
3: En hoe ziet
1: zo'n pitcher dan uit? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, eigenlijk de hele achtergrond. Dus we hebben helemaal verteld van... oké, okay, nou, de Efteling is echt cultureel erfgoed. Uh, de muziek is zo iconisch eigenlijk voor alle Nederlanders... Uh, jullie bestaan 70 jaar. We hebben echt een fantastisch idee voor jullie. Uh, we willen een mu- ja, muzikale ode doen aan de Efteling Efteling concert. En uh, ja, het is gewoon een best wel uitgebreid plan. En naar hun opgestuurd. Zonder dat we eigen contact er hadden. Dus het was heel spannend allemaal.
1: En toen werd je op een gegeven moment gebeld. Ja,
2: dat heeft best wel even geduurd. We hadden eerst een plan om het in de Efteling te doen. En dat kon eigenlijk niet in het theater, want dat... Het is eigenlijk te klein en ja, de kosten voor zo'n project liggen gewoon best wel hoog. Dus we hadden helemaal uh, bedacht om het op het grasveld te doen, waar wel vaker evenementen zijn. Dat hebben we dus eerst gepitcht en ja, dat was wel heel lastig. Omdat mensen natuurlijk gewoon een kaartje voor het park kopen en hoe gaan ze dan, ja, dan weer zeg maar, dat je iets afsluit. Dat is heel lastig. Uh, toen hebben we denk twee maanden later bedacht: hé, hey, we kunnen natuurlijk ook gewoon een theaterreeks van maken. Dus we hebben ze weer opnieuw benaderd. Ja, toen reageerden ze echt volgens mij binnen twee uur. Oké, okay, jullie moeten nu langskomen om dit te gaan pitchen. Dus uh, nou, dat was fantastisch.
0: Waarschijnlijk kom
1: je ook op het juiste moment met je pitch uh,
0: inderdaad.
2: Ja, precies, ja.
0: Had u dan een idee van hoeveel, hoe vaak je zo'n veld zou kunnen uitverkopen bij zeg maar het eerste idee wat, uh, wat jullie dan hadden? Want uiteindelijk is het vrij groot geworden. Misschien ook wel groter dan wat jullie van tevoren hadden verwacht. Qua animo van mensen die wilden langskomen.
2: Ja, ja we hadden ook eerst bedacht uh, met de theaterreeks wat we hadden voorgesteld. Om dat uh, in het concertgebouw, in het doelen en eigenlijk kleine theaters te doen. Maar toen dachten we ja, je wil dit zo groot aanpakken. En met een heel goed orkest natuurlijk, het Metropool Orkest. Waardoor, ja, we moesten wel groot gaan. En uh, ja, we weten ook wel dat er grote following is van de Efteling. We hadden nooit gedroomd dat het zo groot uh, uit zou pakken.
1: En toen mocht je bij de Efteling op op de koffie komen. Uh, Hoe ging dat eraan toe?
2: Ja, dat is wel een uh, heel leuk verhaal. Ik en Stijn uh, gingen daarheen uh, met uh, heel veel zenuwen. We dachten, oh, we moeten echt heel goed dit gaan pitchen. Dus wij kwamen daar en uh, we hadden een hele mooie vergaderzaal, een soort van ridderzaal. En we keken ook uit op uh, Ravelijn. En uh, ja, toen kwamen de mensen van Efteling binnen. Nou, ontzettend gezellig. Echte Brabantse gezelligheid. En uh, ja, wij uh, wilden het echt gaan pitchen. Maar zij waren eigenlijk al zo overtuigd, want ze hadden het plan al in hun mailbox gehad dat ze het wilden doen. Uh, dus wij dachten, we moeten dit keihard gaan pitchen. En we kwamen echt uh, in een meeting, wat echt ontzettend leuk was.
1: Het had meteen al een brainstorm van welke muziekstukken gaan we dan doen? Ja. En uh,
0: hoe en wat?
2: Zeker, ja.
0: Hoe ging het vanaf dat punt verder, want het orkest moet op een gegeven moment natuurlijk ook betrokken worden. Want die moeten de muziekstukken gaan spelen, moeten de muziekstukken uitgekozen worden. Nou, uiteindelijk wil je ook nog iets aan visuele aankleding doen, dus daar... We doen zo rondom gebeuren. Want ik, ik neem aan bij Cinema Concert. hebben jullie de film die meedraait. Zoiets had je hier natuurlijk niet.
2: Dat klopt. Um, ik had met. ja, we, we wilden iets doen, zeg maar. Iets extra's. Dus niet alleen de muziek. maar we doen natuurlijk met Cinema en Concert. inderdaad altijd de film. Dus met beelden. En Stijn, die had het idee. om um, iets met schaduwspel te doen. Maar toen dacht hij: nee, dat is gewoon onmogelijk. Het kan nooit. dat je voor zo'n. ja, voor een uur en een kwartier zoiets ontwikkeld. Nee, dus dat uh, plan uh, hadden we eigenlijk naast ons neergelegd. Maar toen bedacht ik me, hey, ik ken een hele goede regisseur, Jerome Fischer. Misschien kan hij hele mooie beelden van de Efteling maken... of een soort van ander spannend verhaal. Ik ga hem eens uh, benaderen. Dus uh, toen kwamen we in gesprek met Jerome. Die vond het helemaal uh, te gek. Jerome en ik kennen elkaar uh, uit de festivalwereld. Uh, waar hij mooie dingen heeft ontwikkeld... Voor, uh, voor een elektronisch muziekfestival waar ik voor werkte... En um, ja, ik kwam eigenlijk een paar weken later met uh, een plan. En dat plan was een schaduwspel. Ja. <laughs> dus wij zaten echt, hè? Huh? Nee, dat kan niet. Kan je dit ontwikkelen? Hij zei, ja, ik ga het gewoon doen. Nou, dat, uh, ja, Toen waren we echt super
1: enthousiast. Mooi is dat. Dan gaan we dadelijk uh, Jeroen natuurlijk het hemd van het lijf uh, van vragen. Uh, maar je, je was bij de Efteling geweest. Daar waren ze enthousiast. Um, en ja, ik kan me voorstellen op het moment dat je daar je plan hebt gepresenteerd... Um, en je moet komen naar het moment dat daadwerkelijk die concerten plaatsvinden. Daar moeten volgens mij nog duizenden en dingen worden geregeld, bedacht. Uh, hoe gaat het in zijn werk? Hoe doen jullie dat als ja. cinema in concert?
2: Ja, ik denk dat we om de twee, drie maanden in het begin een uh, brainstorm hadden met de Efteling. En ook met het Metropoolorkest. En dan ga je inderdaad helemaal bepalen van voor welke nummers gaan we. Ja, dan ga je het muzikale verhaal vertellen. En dat uh, heeft het Metropoolorkest gedaan. En ook met uh, hun arrangeurs, Damiano. En... Ja, de Efteling dacht gewoon heel goed mee met ons, maar ze liet ons ook wel heel erg vrij. Uh, Jerome heeft zijn plan gepitcht bij hun en zij waren ook meteen super enthousiast. En ja, we hebben elke keer ja, met elkaar ingecheckt, waar staan we, hoe vinden we het, uh, gaat het goed. Ondertussen zijn wij productioneel uh, locaties gaan zoeken. Nou, we wilden natuurlijk in de thuisbasis, dus in de Brabant Halle, bij de Efteling... Zij gaven aan dat ze ook heel veel following hadden in België. Dus daar hebben we voor gekozen om Lotto Arena erbij te pakken. En uh, ook de Randstad Rotterdam. Ja, en zo zijn we het eigenlijk gewoon gaan ontwikkelen. En uh, ja, we begonnen eigenlijk uh, voor de marketing met een hele toffe shoot... uh, in de nacht bij de Efteling. Dat was wel echt een droom dat uitkwam. Want wij mochten met ons hele team midden in de nacht in de Efteling staan. En uh, Jerome heeft die uh, film geschoten...
0: Die kennen we wel, ja. dat was de, de onthullingsvideo, zeg maar. Ja. Daar hebben we allemaal verlekkerd naar zitten ah. kijken. Ja.
2: En toen uh, ja, zijn we de marketing eigenlijk uh, gestart. Uh, met die video die Jerome heeft geschoten in de nacht uh, bij De Efteling. We zijn we begonnen met een pre-registratie? Want we wilden even kijken wat uh, is het animo nou uh, van, uh, van deze show? En uh, nou, dat ging eigenlijk als een raket. Echt iets van 8000 uh, pre-registraties in een week tijd. En, Sch- schrok je daarvan? En, uh, ja, ja, zeker. Ja.
1: Want je dacht dat er zoveel efteling zouden zijn op deze avond. Ja,
2: ik vond het wel echt uh, mooi, ja. Ik ben namelijk ook... Ja, want ik natuurlijk uh, met mijn collega Lara de marketing deed... Ze zijn me ook helemaal gaan onderzoeken in die uh, Facebook-groepen. En uh, helemaal gedoken eigenlijk in, uh, in de Efteling-wereld. En de mensen die fan zijn. En het is gewoon een supermooie community. Ik dacht, ja, hoe gaan we deze mensen uh, bereiken? Maar dat was wel makkelijk. Ja, dat is niet
0: moeilijk, Nee, nee. <laughs> Als er een Efteling sticker op zit, dan komt het al snel goed. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, heb, je,
1: heb je op basis van die analyse nog dingen veranderd? Aan hoe dat je Efteling in concert ging brengen? Van oh, Als die mensen hier op zitten te wachten, dan moeten we dat inderdaad uh, doen.
2: Nou, we, ja, we hebben ook wel echt wel eigenlijk onze eigen koers gevaren. We wilden wel toegankelijk zijn voor ook mensen die echt uh, heel erg houden van het metropoorkest. Dus heel erg van de muziek. We wilden eigenlijk een hele brede doelgroep aanspreken, want eigenlijk heeft iedereen wel een soort van mooie herinnering aan de Efteling. Um, dus we hebben ons ja echt op verschillende doelgroepen gericht.
0: Je zei de Efteling liet jullie vrij, vrij in principe rondom de organisatie. Alleen op een aantal punten ja, daar heb je ze wel, daar heb je ze misschien niet nodig. Maar de, toen we daar zijn geweest, toen konden we zien de Efteling heeft ook wat dingen toegevoegd. Hè. Er liepen een hoop karakters rond. Uh, de de evenementgeest die stonden er ook bijvoorbeeld hè, in de, tenminste in de Brabant Hallen. Zijn er dan ideeën die vanuit Efting komen? Of waren dat ideeën die vanuit jullie kwamen of zo? Of hoe is het qua samenwerking gegaan?
2: Eigenlijk best wel in samenspraak, ja. En um, eerst, ja, we hadden heel veel verschillende ideeën. Dus we, we hadden eerst een mega show in gedachten. Maar we vonden het al snel een beetje plat worden. En we wilden juist eigenlijk echt een ode geven aan de muziek. Dus echt het metropoolorkest ja, uitlichten. En als we daarnaast allemaal um, show eromheen zouden blazen... dan zou het eigenlijk teniet doen van de muziek. Maar we dachten wel, ja, als mensen binnenkomen, wil je wel echt dat Efteling gevoel brengen. Uh, dus toen hebben we inderdaad de samenspraak met hun uh, de karakters uitgekozen. Nou, zij kwamen eigenlijk met, met het plan van oké, okay, die moet je echt hebben. En uh, dat heeft ja, heel goed uitgepakt. Mensen hebben dat echt gewaardeerd dat, ja, dat het vooraf eigenlijk ook al een hele Efteling ervaring was.
0: Want wij zijn alleen de Hall geweest, want die zijn op iedere locatie zijn die figuren er bijvoorbeeld bij. Ja, zeker. Okay, cool. ja. Ja.
2: En ik vond ze echt geweldig. Uh, die mensen die zijn echt gelijk in hun rol. Dus ook uh, als er nog geen publiek was. Ja, was het gewoon rood, we stonden gewoon met een rood kapje in de lift. <laughs> ja, ja, ik vond het echt, uh, echt toppers. Mooi
1: is dat. Ja. Uh, was het de laatste dagen voor, dat, uh, voor het eerste concert? Was het voor jullie uh, peentjes zweten of viel het mee?
2: Het viel wel mee. Ja, je weet dat je een metropoolorkest hebt. Dus dan weet je gewoon dat het echt een mega goed niveau is. Beter kan eigenlijk niet. En ja, we hadden de film allemaal van Jeroen gezien. Dus ja, we waren daar ook wel echt ja, weggeblazen. Maar het was wel echt ja, natuurlijk heel spannend ook. Ja.
1: Maar jij ja, hoefde je eigenlijk over de muziek en over de, de animaties niet druk te maken. Het was gewoon puur nog het organisatorische ja, gedeelte. Klopt.
2: Ja, klopt. Ja, en je wist natuurlijk ook wel dat... en de directeur van de Efteling lang zou komen. En het ontwerpteam. Dus ja, dat maakt het natuurlijk ook wel extra spannend. Ja, je wil gewoon... Het heel goed neerzetten. En dat iedereen er blij mee is.
1: Dat is denk ik wel gelukt. We zijn zijn straks heel erg benieuwd naar jouw ervaringen tijdens het eerste concert. Maar we moeten het ook eens gaan hebben over de muziek natuurlijk. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. En tegenover mij zit Jasper van Rosmalen. De concertmeester van het Metropool Orkest, als ik het goed zeg. Jasper, kan jij eens vertellen wie ben je en en wat doe je?
3: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Jasper van Rosmalen, uh, violist... Eerste violist, en plaatsvervangend concertmeester van het Metropor Orkest. Al zo'n twaalf uh, jaar werkzaam bij het, uh, bij het orkest. En um, daarnaast ook freelancer, studiomuzikant. Onder andere ook voor de Efteling. Uh, ah, okay. werk, regelmatig <laughs> met René. Ah, kijk. Uh, dat, is, uh, dat is in het kort wie ik ben. Ja, jij
1: zegt, je bent de v- uh, plaatsvervangend concertmeester. Wat, wat is een concertmeester?
3: Ja, een concertmeester. Uh, Eigenlijk een een soort van aanvoerder, een kartrekker En een spreekbuis ook, uh, namens het hele orkest. Uh, Dus uh, de concertmeester heeft eigenlijk het meeste contact met de dirigent direct... Ja, is eigenlijk een
0: aanspreekpunt voor iedereen. Een een soort van leider, zo zou je het kunnen zeggen. Misschien voor de mensen die, net als degene aan deze kant van de tafel... niet helemaal in het orkestwezen zitten. Het is dus niet zo dat een orkest een vaste dirigent heeft. Er zijn ook gewoon losse rollen die bij elkaar worden gebracht... voor bepaalde concerten of zo.
3: Ja, correct. correct. Dat uh, werkt eigenlijk bij alle orkesten zo. We hebben vaak wel een een chefdirigent, zoals dat heet. Dus iemand die uh, meerdere weken per jaar komt. Maar een chefdirigent kan er misschien twaalf... 13 uh, weken zijn per jaar. En daarnaast heb je natuurlijk nog veel weken over. En um, bij ons uh, uh, ook er komen er heel veel verschillende dirigenten langs, met uh, ieder een eigen specialisme en ervaringen. Dus dat wordt, uh, wordt gematcht aan het project wat we op dat moment spelen.
0: Ja. Ja, want in het algemeen, hoe werkt uh, een orkest? Want uh, misschien een hele stomme vragen voor iemand die daar mee bezig is. Hoor. Maar wij weten natuurlijk hoe het bij de Efteling af te werken. Dan, worden er, dan moeten er muziekstukken geschreven worden, die worden opgenomen. En dan worden er verschillende muzikanten bij elkaar geplukt... die op dat moment de beste samenstelling zijn om die muziek op te nemen. In de ogen van de toonmeister, volgens mij is degene die er dan besluit. Ja. Nou, dan moeten we er in Nederland maar weer een keer over onderwijzen. Maar bij een orkest heb je een vaste groep muzikanten, toch? Correct, ja. ja en die, die spelen altijd in die samenstelling? Ja. En die bezetting
3: kan wel uitgebreid worden, zoals bij uh, dit concert, bij de Efteling Concert... Om de hele grote uh, strijkers sound uh, te krijgen. En uh, en nog een aantal uh, uh, aanvullingen uh, uh, bij de blazers ook. Uh, Normaal uh, zitten we met acht eerste violen. Nu zaten we lekker met twaalf eerste violen. Nog een uh, een mooie ronder geluid. uh, uh, En een uh, een mooi gevuld podium ook. Om dat resultaat te krijgen. uh, Om die echte uh, symfonische... uh, Bezetting ook en sound te, te hebben. Ja. Dan hebben jullie als het ware zeg maar, freelance
1: muzikanten erbij. Ja, correct. Ja, ja, ja. Voor, voor mensen die niet zo thuis zijn in de wereld van de, de klassieke muziek... het Metropoolorkest, kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, dat kan ik zeker. Uh, het is een uh, orkest wat in principe alle stijlen uh, speelt... Uh, behalve klassieke muziek. Dus denk aan pop, jazz, wereldmuziek. Uh, daarin zijn we gespecialiseerd. Uh, dat uh, doen we al zo'n 75 jaar... En jullie thuisbasis is... Hilversum. Ja, ik wou zeggen ja. in Amsterdam maar Hilversum. Ja, 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 ja nee, Ik
1: net zeggen, want volgens mij vroeger kwam het ook best wel eens voor... dat bij shows op tv dat het Metropoolorkest kwam opdraven om de muziek te verzorgen, toch?
3: Ja, is uh, helemaal juist. En dat, dat is nog steeds zo, hoor. We doen ook uh, veel te- televisiewerk. We waren van origine ook een omroeporkest. Dus dat uh, eigenlijk als thuisbasis Hilversum had in de, de VARA-studio's. En uh, daar werkten we dus veel voor de, voor de omroepen. Maar in 2000, het exact jarentaal heb ik niet, maar uh, zijn we verzelfstandigd. Dat is een spannende periode geweest, maar het uh, het orkest heeft het uh, goed doorstaan en we staan nu op eigen benen. En En jullie spelen dus op op projectbasis eigenlijk uh, bij
1: alle andere soorten producties? Ja, Ja, is juist. Alleen als jullie het bij jezelf vinden passen, denk ik, of...
3: Uh, Nou ja, ja, precies. Maar uh, uh, er past veel bij ons. uh, We kennen natuurlijk veel uh, stijlen en kleuren en uh, en onder andere dit uh, fantastische project...
1: Ik zit even te denken, misschien maak ik nou een fout, dan heb ik het over een heel ander orkest. Maar ik meen mij te herinneren dat ik zelfs ooit nog eens bij een concert van Within Temptation ben geweest
3: met ja. het Metropool Orkest. Klopt, klopt. Uh, het is voor mijn tijd, maar uh, ik geloof dat het in Ahoy was. Ja, 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 ja. Maar dat is uh, zo breed en divers is het, uh, is het repertoire uh, en de samenwerkingen van, uh, van het orkest. En dit is dus ook zo'n uh, ja, een voorbeeld van een uh, ja, bijzondere samenwerking. Ja.
0: En dan denk je: er komt uh, Cinema en aankloppen en die hebben weer een idee. En hoe, hoe verspreid zich dat dan binnen het, uh, binnen het orkest? Nou, wij zitten, als we van zo'n idee horen, is
3: het natuurlijk iets verder al. Uh, hè, als, als de muzikanten ervan uh, horen, dan komt het natuurlijk eerst bij de productie terecht. Ja, wij, wij, wij zien dat op een gegeven moment in de, de planning verschijnen. Of er worden al promofilmpjes opgenomen, zoals ze net uh, vertelde. Uh, dus dan, uh, dan weten mensen al uh, hè, dat het uh, al een paar jaar van tevoren dat het eraan uh, zit te komen. Die komen met de, de mooiste verhalen uh, terug. En uh, daar wordt, uh, ja, wordt er wel uh, uh, met veel plezier naar geluisterd. Naar die verhalen van, uh, weet je waar ik vannacht was? Je gelooft het nooit, maar... In de droomvlucht uh, stond ik een ja. stukje te spelen of uh, op, een, uh, op een plein. Ja, het, het zijn nachtelijke avonturen geworden, heb ik, heb ik begrepen. Maar uh, ja, dat gaf wel heel. Uh, iedereen keek er wel uh, naar uit, uh, naar die productie. Ja. Ja, hadden jullie er wel zin in,
1: of was ik gedachte van nou, dan moet een uur lang. gaan we spelen?
3: <laughs> nee, ja, dus, uh, kijk, het is natuurlijk uh, uh, um, Nederlands erfgoed. En uh, de, een belangrijk Nederlands elfgoed. En de, de, er zijn natuurlijk gerenommeerde componisten. Iedereen kent die muziek, iedereen is daarmee opgegroeid. Allerlei generaties. Uh, bijzonder dat we, uh, dat we die muziek mogen vertolken. En met die muziek ook uh, enorme uh, diversiteit aan, uh, aan, aan mensen uh, kunnen, kunnen bereiken. En dat, dat spreekt natuurlijk uh, ontzettend aan. Dat past natuurlijk ons ook als een. Als een handschoen, fits like a glove. Juist zijn wij een orkest die die niet gebonden is aan een een wat wat stoffiger, misschien wat klassieker publiek. Uh, 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 wat je zegt Widham Temptation of uh, Heavy Jazz of uh, nou, ja, wereldmuziek, noem maar op. Dus, uh, en bij, bij Efteling Concert kwam ook weer heel uh, mooi naar voren hoe divers het publiek is uh, wat uh, naar de Efteling komt, maar ook het uh, ja, uh, concert en die muziek uh, mooi vindt. Dus van, van jong tot oud. En uh, wat ik persoonlijk ook heel mooi vond om te merken is, en ik heb veel mensen daarna nog gesproken, ik kwam heel lief allemaal uh, vragen stellen die ze die hadden, eigenlijk een beetje zoals jullie, hè? <laughs> zoals ons zijn er veel, ja. <laughs> ja. Maar veel mensen die voor een eerste keer uh, in aanraking kwamen met, uh, met live muziek of met een, met, een, met, een, met een echt orkest. En die, uh, dat is dan ook wel een hele mooie metafoor dat uh, ook de Efteling en de kracht van die muziek, uh, ze naar een concertzaal uh, toetrekt... en uh, ze op die manier uh, ja, in aanraking komen met, uh, met echte instrumenten. Hè? En uh, zien hoe, hoe die muziek ontstaat. Uh...
1: Kennen jij en jouw collega muzikanten ook al, al uh, nummers van de Efteling? Wist jij gelijk van, oh, we gaan Efteling een concert spelen... ik, uh, ik ga eens even de Dans Macabre uh, op mijn viool spelen? Of?
3: Ja, ja dus Dans Macabre is wel een gekend stuk gewoon in, het, uh, in, de, in de klassieke literatuur... Camille saint sans uh, Maar ook de andere muziek. Ja, zoals ik al zei, uh, ik ben ook uh, een Brabants jongetje... wat gewoon in de Efteling is, uh, is opgegroeid. En uh, de, de muziek is zo, heeft zoveel bekendheid. Is zo, uh, spreekt zo voor zich dat, uh, dat het gekend is. Uh, um, ook in het professionele leven... heb ik uh, uh, met veel plezier ook een aantal attracties mogen inspelen... Recent, de meest recente is Sinbad. Dat is een hele nieuwe, de wereld van Sinbad heet ja, ja, het geloof zeker. ik. Ja, ja, ja. Dus dat heeft René fantastisch uh, geschreven. Dus dat hebben we met veel plezier in de studio um, uh, ja, ingespeeld. Dus ik wist al, uh, ik, ik was al uh, de, de Dans Macabre was eigenlijk standaard repertoire. Die heb ik al vaker met het orkest gespeeld. En uh, Sinbad hebben we recent opgenomen. Dus wij wisten al een beetje, wat, er, wat er, we waren al uh, wat voorbereid. Waar ja. kunnen we jouw viool nog meer horen in de Efteling? Symbolica, ja, een fabu- Fabula is dat ook, een, uh, zo'n film, hè, geloof ik. Ja, en cargo is een theatershow, ja, precies. Ik, ja, we weten nooit precies wat de het, waarde het voor is, maar de, die, die namen, dat. dat uh... Eigenlijk zo'n beetje
1: de allergrootste, meest recente attracties en producties.
3: Ja, ja uh, nou ja, het is uh, vanwege de samenwerking met, uh, met René. Hey, en hoe gaan jullie als,
1: als orkest dan aan de slag? Want de, de organisatie Cinema in Constance komt bij jullie. Um, en, en dan? Uh, is dan het eerste wat je gaat doen een, een, een setlist maken van welke nummers gaan we spelen of hoe gaat het in zijn werk?
2: Uh, Robert van uh, metroporkest, hij uh, heeft wat arrangeurs uh, uh, gevraagd om uh, hierover mee te denken. En de hoofdarrangeur was Damiano en hij, hij heeft eigenlijk uh, ja, samen met ons en met de Efteling in de samenspraak hebben we eigenlijk, uh, alle nummers uitgekozen. En dan ligt het ook wel aan de rechten van de componisten welke we kunnen gebruiken... En uh, ja, we hebben wel echt gekozen voor, ja, misschien wel iets zwaarder soms. En uh, niet alle vrolijke deuntjes.
1: Ja, de prangende vraag in de fanzine <laughs> is natuurlijk, waarom geen Festival?
2: Ja, dat, uh, <laughs> dat heb ik gelezen, ook in de enquête, dat veel mensen dat toch wel misten.
1: Wij niet hoor, wij niet.
2: <laughs> ja, het is echt een artistieke keuze.
1: Ja. En op was het wel dat bepaalde andere stukken een hele prominente rol hadden. Hè? Er zit bijvoorbeeld ontzettend veel rave in. in. Waar, waar kwam dat vandaan dan?
2: Ja, het heeft echt de arrangeur bedacht. Uh, dus die hele volgorde van de show, dat het gewoon echt één geheel werd. Maar ook wel in samenspraak met Jerome. Uh, omdat hij natuurlijk de visuele reis aan elkaar moest maken.
0: En ja, volgens mij was Raveleijn een soort rode draad in het geheel, maar er zat ook wel opbouw in het, in, in het geheel. Waar is die vandaan gekomen? we besloten van welk stuk we elkaar moesten opvolgen?
2: Ja, er waren natuurlijk soms wat zwaardere stukken. En het werd soms even wat lichter. Dus daar is, ja, is gekozen om het uh, af en toe dus even wat lucht te geven. En helemaal uit te bouwen naar um, een stuk waarbij ook het koor aanwezig was. En inderdaad het hele orkest. Uh, ja, dus er is wel ja, heel goed over nagedacht. En ook uh, aan de hand van de visuele reis van Jérôme, dat het ook echt één geheel werd.
1: Het was natuurlijk een combinatie van muziekstukken van enerzijds Ruud Bos en anderzijds René Merkelbach. Zaten daar nou voor jullie gevoel grote verschillen tussen... tussen de werken van die twee componisten?
3: Interessante vraag. Uh, Er zijn zeker uh, uh, verschillen uh, aan te wijzen. Maar wat ze volgens mij allebei heel goed hebben... is dat ze heel veel uh, verbeeldings- uh, en zeggingskracht hebben. Uh, Dus uh, je je ziet als het ware de attractie... ook zonder... uh, je voelt de attractie, je voelt de spanning... uh, je ziet de beelden zonder dat je er daadwerkelijk bent dus het heeft heel veel zacht- zeggingsgracht en dat, daar zijn ze allebei heel goed uh, in geslaagd en, uh, dat is volgens mij ook deel van het succes het, verba- het, het verbaast me daarom niet dat mensen uh, na ook uh, als ze de, de attractie zelf niet beleven, toch uh, die muziek ook, uh, uh, is natuurlijk een enorm compliment ook voor die componisten uh, ja, daarom is het voor ons ook zo dankbaar om te spelen het, het is uh, ja, hele sterke muziek Ik zit er ook wel een leuk linkje met beide componisten, want jij hebt dus al veel met
1: René Merkelbach zelf samengewerkt, maar ik besef me nu... Ook met Ruud trouwens. Met Ruud ook? Ja, 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 want het Metropoolorkest
3: is eigenlijk dus een omroeporkest en Ruud Bos schreef natuurlijk ook heel veel muziek voor televisie. Ja, zeker. En daar zijn ook heel veel opnames uh, en heel veel samenwerking geweest uh,
0: met Ruud. Hebben jullie Ruud of René nog gesproken rondom de concertreeks?
3: Ja ik, heb, uh, ja, ik krijg wel uh, wat appies van Gené. En, uh, <laughs> Tracht, ja. Succes vanavond. En, uh, en, uh, en ik heb hem daarna ook wel gesproken. En, uh, hij, en, en we hebben ook muzikaal nog dingetjes besproken. van uh, ja, Hoe zullen we dit nog beter kunnen doen? Of uh, 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 wat, uh, wat was je idee daar? Of hoe, hoe wil je dit uh, hebben? Ja. Um, en, uh, maar ja, hij was ook helemaal verguld natuurlijk. Met, uh, maar ik mag niet voor hem spreken, maar... Uh, nee, oh, dat, nee, kun, dat ja, kunnen we wel doen. Uh, ja, 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 uh... Hebben jullie Ruud Bos ook nog gesproken? Uh, ik, ik persoonlijk niet. Uh, ik, heb wel zijn, ik, ik speel veel met zijn, met zijn zoon samen, uh, Ruud-Jan Bos. Een virtuose uh, gitarist bij Soldaat van Oranje. En, en hij vertelde dat zijn vader uh, was geweest... en dat hij met veel trots uh, heeft gekeken. Dat hij genoten heeft, ook van... Uh, Specifiek de fluitsolo was die erg onder de indruk. Wilde hij weten wie dat was?
0: Die, die was muzikant aan het shoppen voor een opname ja. in de toekomst. <lacht> <lacht> toch wel een compliment, denk ik, van. Ja, toch best een grote componist. Als zeker, zeker. Ja. Waar ik zelf nog wel benieuwd naar ben, is. Uh, er is natuurlijk vooral van de moderne stukken enorm veel bladmuziek voorhanden. En uh, als die er niet is, dan kan René die waarschijnlijk gewoon genereren met een paar druk op de knop in Logic. Uh, maar in het algemeen, waren alle stukken aanwezig, zeg maar, voor jullie om te spelen? Of moest die dan eigenlijk vandaan getoverd worden?
2: Uh, alle stukken waren volgens mij gewoon aanwezig, ja.
0: Hey, en hoe, hoe werk je dan die arrangementen uit? Hè? Want de, de muziek van
1: René is voor mijn gevoel uh, uh, redelijk gespeeld... zoals die ook in het park te horen is. Maar de, de muziek van Ruud Bos die is natuurlijk vaak... met een heel klein gezelschap opgenomen, soms zelfs op keyboard. Daar hebben jullie enorm veel omheen gebreid. Om even oneerbiedig te
3: zeggen, qua muziek, hoe is dat gegaan? Wat erg probeert is, denk ik, om een eenheid uh, te maken... Er zit een, een bezetting en daar schrijf je voor. Dus ook thematisch, als je uh, 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 een thema hebt, dan, uh, 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 dan, dan kies je voor om dat op, um, uh, die instrumenten te schrijven. Of, die instrumenten, of, voor, uh, of je nou voor vijf violen schrijft of voor twaalf violen. Je gebruikt de bezetting voor, voor handen eigenlijk. Dus zal uh, misschien de muziek van Ruud Bos net ietsje anders klinken uh, 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 dan dat van René is, maar het, is natuurlijk, het moet een, 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 een geheel worden. En, uh, en daarom is het, ja, die, die bezetting is aangehouden.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, als je die stukken gaat spelen... dat er bepaalde stukken in zitten die een stuk uitdagender zijn... misschien technisch gezien uh, dan andere stukken. Wat waren wat jou betreft de meest uitdagende stukken? Of misschien specifiek zelfs voor een violist?
3: Nou ja, daar, daar zitten zeker hele uitdagende stukken in... Um, uh, wat, maar dat is meer een, een technisch aspect. Zeg maar. Je zit met uh, veel mensen, ik weet niet, 70, uh, 80 mensen op een podium. Uh, exclusief koor nog. Uh, je zit op grote afstand van elkaar. Uh, technisch gezien, uh, we werken met een in systeem, met oordopjes eigenlijk... En um, het is al een, een, een uitdaging eigenlijk om, om goed uh, samen te spelen over zo'n enorme afstand. Je kunt je voorstellen als je zoveel meter podium hebt, um, om dan elkaar goed te horen, om, 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 om alles strak te krijgen. Um, dat is een enorme technische uitdaging, ook uh, technisch in de zin van beeld, alles, uh, er, komt, er komt heel veel techniek bij kijken, los van het, van het muzikale. Dus dat is is een uitdaging die er is om elkaar al te horen op zo'n grote afstand. Dus dat zijn allemaal uh, factoren die, die, die het uitdagend, laten we het uitdagend noemen, uitdagend maken. En uh, technisch daarvan, ja, daar zitten virtuose passages in, veel 16e, uh, um, 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 32e loopjes. Dat zijn snelle, uh, snelle virtuose loopjes, uh, zeker bij, uh, bij de violen. En um, uh, wat Arabische muziek met uh, uh, de speelwijzes die daarbij komen kijken, met kleine trilletjes, versieringjes. Uh, wat solo werkt dan in mijn geval wat extra aandacht en, uh, en uh, studie vereist. Uh, dus al met al een heel gevarieerd en, uh, en uh, uitdagend uh, programma. Ja.
1: Ja, want tijdens eerdere uitvoeringen hebben we wel gemerkt... dat zowel de Dans Macabre als ook uh, het stuk harem van Vater Morgana... dat dat nogal eens uitdagend kan zijn voor een orkest... om op het juiste tempo dat
3: te blijven spelen. Maar dat hadden jullie wel goed in de vingers. Uh, ja, uh, we hebben natuurlijk een dirigent. En we hebben een... Uh, ja, en ja, het is niet zo'n populaire term, maar een kliktrek die meeloopt ook om elkaar goed te, uh, ja, om die afstand te overbruggen. Uh, en om het, om het een mooi zink te laten lopen met het, uh, met het beeld. En uh, dat zijn allemaal steuntjes om uh, te helpen tot, uh, ja, om, het, om het beste resultaat te krijgen. Dat, nou, even iets heel anders, maar
1: nu zit ik toch met deze bezetting, dan ga ik dat meteen vragen. Mijn val, ik ben bij meerdere cinema- en concert concerten geweest, of concerten van jullie koek-collega's. Uh, en dan vraag ik me altijd af, hoe, hoe zorg je nou dat het uh, orkest synchroon blijft met de film? Maar ik zie ook altijd ergens bolletjes knipperen in een beeld. En hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, het werkt ook op een kliksysteem. Eigenlijk uh, precies hetzelfde, ja.
1: En al die bolletjes die je dan in beeld ziet, dat betekent ook nog wat? Of?
4: Ja, daar kan ik misschien wel beantwoorden. Die, ik had die bolletjes in deze show ook ingestopt, maar het is eigenlijk niet nodig. Je moet je voorstellen dat er achter, helemaal achterin bij de front of house, zoals dat wordt genoemd, zit een, een jongen met een computer en die drukt op play en dan begint alles te spelen. En dus ook vanuit hem komt die kliktrack. Die gaat natuurlijk ook nog wel door uh, de, de geluidstechnicus heen. Maar eigenlijk loopt alles vanuit dezelfde computer, waardoor je eigenlijk nooit
0: problemen hebt met synchronisch, Of dat, om het uh, synchroon te laten lopen. Is het ook dus zo dat op bepaalde momenten er eventueel een, een pauze aangeklikt kan worden, zeg maar, en dat daarna weer verder gaat. Of loopt het vanaf het moment dat je start gewoon tot het einde door? Als je dat zou willen, zou je het in kunnen bouwen. Maar dan moet je dat wel goed, goed afspreken. Als niet gebeurd is okay. bij uh, Efteling een concert? Uh, nee. Oh, Oké. Okay. Nee. Weer een mysterie opgelost. Ja, ja, ja. Oh, we zetten bruinbreken, hoe dat weten.
3: <laughs> ja.
1: Hey, hey Jasper, ik kan me voorstellen dat jullie best wel lang hebben moeten oefenen, toch? Of valt dat heel erg
3: mee uh, met jullie orkest? Ja, dat, dat, valt, wel, uh, dat valt wel mee. Uh, we hebben volgens mij drie dagen uh, gerepeteerd. Dat ja. is heel kort. Ja, dat is, uh, dat is wel standaard hoor, uh, 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 bij ons om, om gemiddeld drie dagen voor, uh, voorbereiding voor een, uh, voor een project. Iedereen weet natuurlijk uh, uh, heeft de bladmuziek op voorhand, dus kan dat uh, in, in eigen tijd uh, voorbereiden. En op de repetities uh, ja, eigenlijk de puntjes op de i zetten. Ja, er, er is helaas beperkt tijd om, uh, we zouden wel een week willen, maar dat is allemaal... Ja.
1: Maar vandaar dat jullie waarschijnlijk zoveel verschillende producties kunnen draaien. Dus Precies, ja.
3: ja. ja.
0: Uh, is het dan ook zo dat zodra de nieuwe reeks voor aanbreekt... dat het dan weer een uh, repetitiedag is of zo? Of is het dan gewoon podium op en meteen... Ah, het zou uh,
3: hartstikke fijn zijn, maar dat, <laughs>
0: <laughs> ja, dat, 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 uh,
3: dat lukt helaas niet in, in de agendas. En, en Waarschijnlijk financieel ook niet. Maar het, uh, we, we, het, het volstaat in ieder geval bij het afgelopen concert... met een, uh, ja, een wat langere soundcheck. We spelen het allemaal nog eens een keer door. We pakken de pijnpunten aan. En dan, dan kunnen we de show weer uh,
1: op niveau spelen. Het is bij jullie eigenlijk zo, je zet jullie neer, je geeft jullie bladmuziek, je drukt op
3: start en het komt wel goed. Ja, is makkelijk gezegd. Er zit wel wat meer achter, maar uh, uh, ja, je krijgt wel het resultaat.
1: Jullie waren uitgebreid met extra muzikanten, er stond er ook uh, een koor, uh, Padam zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, er waren ook een aantal solisten, hoe verliep die samenwerking? Want
3: jullie zullen niet altijd met die mensen samenspelen, toch? Nee, dat klopt. Het is een een projectmatige samenwerking. Ik weet niet hoe er bij PADAM...
2: uh... Eigenlijk via Robert van Metropool Die uh, zei dat uh, Metropool wel vaker samenwerkte met PADAM. En dat het gewoon een heel goed uh, professioneel koor is.
0: Maar die komen dan ook in de repetitie erbij. Dat is eigenlijk het eerste moment dat jullie met z'n allen die muziek spelen. Ja, iedereen uh, bereid uh, het koor heeft... uh, uh, zelf de stukken
3: voorbereid. Het orkest heeft zelf thuis de stukken voorbereid. En in, tijdens de repetitie komt dat, uh, komt dat samen.
0: Dat is wel anders dan muziekschool uh, muzici Tim. Ja, die precies. daar nog aan het leren zijn.
1: En dat koor heeft ook die kliktrek op zijn oren dan?
3: Uh, ja, nou ik weet wel. Ja. Ja,
0: kijk ja. dan, vliegen ja. jullie daar niet uit, uh, uit de bocht. Misschien voordat we naar de animatie gaan, nog één vraag aan jou Jasper. Wat was jouw favoriete stuk in het uh, concert? Ja,
3: ik denk toch dat ik. Uh, ik vind de muziek van de Vater Morgana. En dat zijn. Het heeft allemaal titels: Harem. en... Nee, uh, ja, Ja, Arbor, ja. Uh, ja ik, ik kwam vroeger heel graag in. Uh, in de Vater Morgana. En dat. Ja, dat, dat, het nostalgische aspect. Ja, het is ook heel. Uh, ja, om. Voor mijn eigen instrument. Violistisch geschreven. Het speelt heerlijk. En. Uh, uh, ja, het neemt je zo lekker mee naar. Uh, naar de Oosterse sfeer en zo. Ik vind het. Ja. Dat, uh, heb, je, heb je dan zin. nog een, een
1: favoriet stuk binnen Fatemorgana? Het zijn natuurlijk... Oh, het zijn heel veel thema's, hè? Ja. zijn vijf verschillende stukken, volgens mij. Jullie hebben
3: ze ook alle vijf gespeeld? Nee, ja, nee. Ik, 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 ik zou niet zo kunnen noemen hoe, dat, uh, hoe, hoe het stuk heet. Ik ga het ook niet voorzingen. Ik kan wel buiten de opnames. Daar, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Nee, maar uh, de Fatemorgana... Ja.
1: Zeg, Paul, we zitten hier nou al een hele tijd aan tafel... in uh, zo'n beetje de huiskamer, denk ik, van Jeroen uh, van Fischer. Dus het wordt onderhand wel eens tijd dat we, dat we hem aan de tand gaan voelen, hè?
0: Dat lijkt me wel, ja. Om te beginnen. Uh, ik heb in de intro net jouw naam verkeerd uitgesproken, besefte ik me net. Dus uh, Jeroen, uh, stel jezelf zelf eens voor. Ja,
4: nou je spreekt het dus uit als Jeroen Fischer. Oh wel! Op zijn super Nederlands. Er zit Stant niks Frans meer ook aan, gedaan. maar uh, uh, <laughs> ja, ik ben dus Jeroen Fischer. Ik ben uh, 34 en uh, ik denk al ongeveer 14 jaar filmmaker. Altijd begonnen met uh, skatefilms maken. Daarna ben ik heel veel met muziekfestivals, um, uh, muzikanten gaan samenwerken. En eigenlijk die link is wel blijven bestaan. Hoewel ik ne- eigenlijk de afgelopen periode van ongeveer vier jaar weer meer commercials heb gedraaid. Wat meer uh, abstracte, korte films, zou ik het maar even noemen. En grappig genoeg, vorig jaar is weer een ter- terugslag geweest naar um, die m- samenwerking met muziek. Dit droomproject voor de Efteling. En uh, ook met Afrojack
0: zijn visuals gemaakt. Iedereen die naar het concert is geweest uh, en die de beelden heeft gezien... die heeft denk ik uh, één belangrijke vraag. Hoe? Hoe hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Want ik hoorde van heel veel mensen die hebben zitten kijken... en die hadden na de rampels door... Ik had netjes het programma boekje gelezen. Dus ik had een stukje gezien over de visuals... en dat het dus echt gewoon met fysieke props en zo was. Maar heel veel mensen hadden dat een stoor. (laughs) Waaronder <laughs> ik, inderdaad. <laughs> ik dacht, komt er komt allemaal uit de computer. Maar uh, uh,
1: gelukkig niet, uh, zou ik bijna willen zeggen. Maar voordat jij de, de hoe-vraag van hoe heb je dat voor elkaar gekregen uh, hoe ga je uh, met,
0: Nog zo lang in Spanning. Uh, ja, ik, ja, ja, zeker.
1: Nou, ik ben vooral benieuwd. Uh, um, hoe kom je überhaupt op het idee? Of uh, hoe kwam die vraag bij jou binnen?
4: Ja, nou dat is dus leuk. Want in de periode dat ik, uh, ik denk dat het ongeveer zeven jaar geleden al is. Um, toen ik veel voor festivals werkte. Toen was daar ook één festival tussen, dat heette Digital. En daarbij was anne betrokken. Um, en daar kregen we toen altijd heel erg de vrijheid... om meer met de festivalfilm of de aftermovies, zoals die vaak worden genoemd... te doen dan normaal. En de, toen zijn we eigenlijk een soort van thematische stadsportretten... van Amsterdam gaan maken... Uh, waarin we heel erg op zoek gingen naar de energiestromen in de stad. En dat had weer een link met het verhaal achter het festival. Eigenlijk het thema van het festival... En die samenwerking werd steeds nauwer en steeds mooier... en er kwamen ja, best wel bijzondere films uit. Maar altijd was de muziek leidend. Dus we maakten daar wel eens voice-overs voor... maar eigenlijk was het gewoon steeds hele vette beelden op muziek. Nou, ik denk dat Anerike daarom dacht... hé, hey, we hebben vette beelden op muziek nodig. <laughs> heel ander soort muziek. Maar wie weet kan het wat worden. En ja, eigenlijk na één gesprek dacht ik al... dit wil ik heel graag
0: doen. Echt een droomproject dus.
4: Ja, 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 ja zeker.
1: En <laughs> ja, het is denk ik voor iedereen, zo'n beetje iedereen die ik spreek, ook de grote verrassing geweest van deze productie. Want natuurlijk verwachtte iedereen prachtige klassieke muziek, maar niemand had ook nog eens hele vette visuals verwacht.
4: Ja, volgens mij was dat een bewuste keuze ook om dat echt als een, als een verrassing uh,
0: toe te voegen. En ik denk dat dat heel goed heeft gewerkt. Nou, Paul, nu komt jouw hoevraag. Nou, toch nog een stapje ervoor, want nu, nu is het is dat het jouw droomproject was. Want wat maakt het jouw droomproject?
4: Ja. En trouwens, voor de hoe-vraag is het misschien ook nog leuk om de waarom-vraag te stellen. Waarom waarom heb ik dit pad gekozen? Maar uh, waarom is het mijn droomproject? Ik denk dat ik in de afgelopen jaren allemaal wat... Ja, hoe kan je het zeggen? Op een wat sneller tempo en misschien ook voor gek genoeg hogere budgetten... kortere dingen heb moeten maken. Dus wat een commercial eigenlijk is... En hierbij werden andere kaders gesteld. Het moest 70 minuten film zijn, wat voor mij het langste product is wat ik ooit heb gemaakt. Dat betekent dat je heel anders moet gaan kijken naar wat kun je doen. Hoe kun je die lengte creëren, waar moet je dus soms ook inleveren. En met een budget uh, uh, waarbij ik ook creatief moest gaan kijken van wat kunnen we daar dan mee. En ja, dat was inderdaad een hele lange zoektocht, maar ik heb de lat... Denk ik in de eerste presentaties gewoon lekker voor mezelf en voor het project zo hoog mogelijk uh, gelegd. Omdat ik dacht van ja, volgens mij, ik ik had het idee het moet wel kunnen. Ik weet nog niet hoe, ik was geen miniatuurbouwer, ik heb nooit met miniatuursets gewerkt. Maar zo hou ik ervan om soms projecten in te stappen. Een beetje naïef, maar dan heb je wel de kans dat uh, er iets heel bijzonders uitkomt. En wat dit echt tot een droomproject heeft gemaakt... is het feit dat ik er was genoeg tijd. Er was ook genoeg budget om iets mee te doen. Maar er was zoveel vertrouwen. Ik heb zeker niet uh, maar in het wilde weg uh, dingen uh, zijn we gaan doen. Maar we zijn in de de momenten die we eigenlijk hadden... waarop we presenteerden wat we gingen doen. En nu zeg ik wel, omdat ik het natuurlijk niet helemaal alleen heb gedaan. Die momenten hebben we aangegrepen om echt goed te laten zien... wat. Wat zijn onze ideeën? En dat waren eigenlijk maar twee, twee momenten, denk ik. Eén keer gepitcht aan Cinema in Concert. Hetzelfde pitch gedaan. Of ik noem het nu een pitch. Het was ook geen pitch. Ik dacht ook dat het een pitch was. was helemaal niet zo. Ik had de klus al binnen, zonder dat ik het wist. Maar, um, uh, en aan de Eftelingen, die waren gelijk super enthousiast. En toen denk ik veel later, toen we eigenlijk al bijna in het proces zaten van het maken. Van het, van het miniatuur bouwen. Toen hebben we nog een keer laten zien wat we moog, uh, wilden gaan doen. En was het weer van let's go, doe het maar. Ja, en dan voel je zoveel eer, maar ook zoveel druk om het goed te maken. En dan ga je, ga je ook gewoon veel harder ervoor uh, vechten om iets moois te maken. En in, in die zin, het feit dat dat er ook voor mijn gevoel wel echt is uitgekomen... en alle leuke reacties die ik heb, mo- mo- uh, heb mogen ontvangen... dat maakt dat het een, echt een droomproject was, ja.
0: als ik het een beetje proef dan, volgens mij heb je al voor een enorme grote namen gewerkt... maar was het nog een extra dimensie dat het voor de Efteling was... Of was het voor jou vooral de creatieve uitdaging die het meest interessant was? Voor
4: mij was het zeker uh, een eer dat het voor de Efteling was. Want ik uh, kom uit Amersfoort. Dat is niet naast de Efteling. Maar mijn moeder was wel groot fan. Dus uh, we hadden ook vaak een abonnement. Heel veel geweest. Ook later nog wel een paar keer op date geweest naar de Efteling. Dat was ook gewoon ja, heel le- Ik heb daar heel veel nostalgische herinneringen aan. En dat was ook de basis voor mijn concept. Ik zei oké. Okay, Um, ik ben natuurlijk als vooronderzoek ben ik lekker weer online gaan kijken. Wat is dat ook alweer allemaal? De onrides allemaal zitten bekijken. En ik dacht, oké, okay, vet. Maar ik had gelijk het gevoel van dit is niet mijn, de waarde die ik voel bij de Efteling. Kan ik, niet, ik kan het niet filmen en op een plat beeld laten zien. Want dat is niet de Efteling. De Efteling is iets wat je in het echt moet beleven in mijn uh, optiek. Dus ik wilde ook iets doen. Ik zei gelijk al van ja, ik wilde herinneringen... Uh, of de nostalgie of dat gevoel wat mensen hebben bij de Efteling. Dat wil ik suggereren. Of daar wil ik naar hinten. En dan mogen mensen het zelf invullen. Ik, ga niet, ik wil niet de
0: Efteling letterlijk laten zien. Als ik de beelden zelf uh, een beetje terughaal, Dat is jammer, want dat hebben we natuurlijk maar één keer echt kunnen zien. Tenminste, ik ben één keer naar het concert geweest. Uh, er zitten wel echt heel veel ja, ik moet zeggen, gewoon details in die je alleen kunt weten als je het weet. Zeg maar, als je weet hoe de Efteling in elkaar steekt. Hoe heb je weten te achterhalen dat soort dingen erin moesten of zo? Want... Ik zat er niet bij jou zelf al helemaal in, denk ik. Dus je hebt er ergens vandaan moeten toveren. Of heb je gewoon echt heel goed zitten rondkijken?
4: Ik moet wel... Ik denk wel dat ik wat betreft mijn... uh, Gewoon hoe ik werk... uh, Daar zit wel altijd gewoon echt veel vooronderzoek in. En ik had wist ook al gelijk vanaf het begin... Als ik dit ga doen, dan moet het wel kloppen. Dat dat vind ik gewoon iets wat sowieso mooi is in, in dit werk. Als het... Ja, je kan niet zomaar in... Laat ik het zo zeggen. Ik had gewoon het gevoel dat ik recht wilde doen aan alle liefde... alle details die ik wel ken van de Efteling. Wat die details allemaal precies zijn, dat weet ik misschien niet. Maar daar kan ik wel achterkomen. Dus dat, daar zijn we gewoon achteraan gegaan. Zijn we heel vaak naar de Efteling gegaan. Heel veel online ge- gezocht. Alle achterliggende sprookjes natuurlijk helemaal tot op de bodem uitgezocht. En dan, dan kom je wel... Uh tot een mooi plaatje, een compleet, in ieder geval enigszins een compleet plaatje.
1: Over dat complete plaatje gesproken, er zijn natuurlijk ook luisteraars die zijn niet naar Efteling in concert geweest. Kan jij uitleggen, wat, was, wat is nou de, de techniek en de gedachte achter de animatie die je gemaakt hebt? Want het is dus niet een computeranimatie, het is allemaal fysiek. Wat, 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 heb je, wat is jouw concept?
4: Eigenlijk ben ik een beetje begonnen bij... Um, een, ik zocht een vorm die ruimte laat voor interpretatie. En een van de vormen die ik daar, het is al een keer eerder op mijn pad gekomen... maar daar heb ik nog nooit eens mee gedaan, is eigenlijk schaduwspel. Je hebt de Indonesische, ik ben even de exacte naam kwijt... maar een soort schaduwtheater. Er is een hele mooie theatershow van een Amerikaanse regisseur... die de afgelopen, die voor corona heeft getoerd. En een uh, Duitse regisseuse Lotte Reiniger... die eigenhandig in haar eentje... Uh, ...tot vanaf, ik denk tussen de jaren 50 en jaren 70... ...hele uh, animatiefilms heeft gemaakt op basis van uh, schaduws, um, ja, hoe noem je dat, silhouetjes eigenlijk. En misschien was dat ook al de reden waardoor ik dacht, dit kan ik ook wel. Omdat die vrouw, geweldig, echt geweldig verhaal, uh, zoveel in haar eentje kon doen. En misschien had, kreeg ze wel hulp, maar als je, ik je daar een paar documentaires van zitten kijken. Die heeft echt... Ja, en di- ik weet ook nog dat Disney heeft toen op een gegeven moment haar technieken ook gejat. En daar heeft ze nooit echt uh, de, de eer voor gekregen. En nu begint het steeds meer een beetje weer uh, ja, duidelijk te worden hoe, hoe knap dat is wat ze heeft gedaan. En dat was eigenlijk misschien wel mijn grootste inspiratiebron. Dat ik dacht, oké, okay, zo'n soort schaduwwereld of een, ik kan het beter een silhouettenwereld noemen. Want dat is eigenlijk meer wat we hebben gedaan. Dat moeten we doen. Maar goed, dan ben je er natuurlijk nog niet. Um, silhouetten moeten we uh, op, ja, hoe, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En inderdaad, waarom niet in de computer? Nou, dat was eigenlijk een vrij m- simpele keus. Want voor mij is de Efteling ook een bepaalde mate van ambacht. Uh, liefde van met je handen werken. Uh, de, de, de kleine rauwe randjes. Het moet niet perfect glad en strak zijn. Want dan ben je, ja, voor mijn gevoel, in Disneyland. En de Efteling is dat niet. Die is, dat heeft veel meer. Ja, ik, ik, ik zou het toch ambacht noemen eigenlijk. Dus ik wilde sowieso een, een mate van echtheid erin brengen. En dat hebben we dus gedaan door te zeggen... nou, we, we mogen die silhouetjes allemaal... of dat nou een kasteel is... of een, een, een figuurtje uit Joris en de Draak. We moeten dat uh, in de computer illustreren. We hebben met een hele goede illustrator samengewerkt... Uh, Anne-Marieke Kloosterhof. En zij heeft die illustraties voor een groot deel gemaakt... Dan gaan we dat laten printen in uh, uh, van hout. Laserkutten heet dat. Dan gaan we dat weer verven. En soms juist expres heel grof met zand erin en allemaal dat soort dingen. Um, daarbij ook heel veel hulp gehad van eigenlijk degene met wie ik dit hele project samen heb gedaan, uh, Jason van Domburg. En uh, hij had wel wat meer ervaring met het maken van miniatuurbouwen heel veel slimme oplossingen, echt fantastisch, goede samenwerking gehad, terwijl wij elkaar ook helemaal niet kenden van tevoren. Dus dat was heel spannend. Maar hij is goed gegaan. En zo kwamen we een beetje tot een stijl. Um, eigenlijk we hebben uiteindelijk 1500 silhouetjes geprint, laten laten lasercutten. <lacht> Als dat is minimaal. Ik denk dat er eigenlijk meer waren. Allemaal geverfd. Allemaal gefilmd of foto's van gemaakt. En in de computer wel weer natuurlijk samengebracht. Sommige dingen zitten wat meer computerwerk in, andere wat minder. Maar zo heeft elke scène ook wel weer eigenlijk zijn eigen interpretatie... van wat een schaduwwereld of silhouettenwereld is. Allemaal net, net iets anders ook.
1: Ja, want je hebt ook heel veel gespeeld volgens mij met licht en lichtkleur en rook.
4: Ja, we kwamen er ook al vrij snel achter dat voor ons... Voor, voor, uh, voor dit project was het onmogelijk om echt karakters te animeren. Dat is zo tijdrovend. Je hebt natuurlijk stop-motion techniek bijvoorbeeld. Of gewoon echt animeren in de computer. Maar daar, dan gaan we nooit 70 minuten vol krijgen. Wat we wel heel mooi kunnen laten bewegen is inderdaad de camera, het licht, rook. En het delen van de set. Of als je het op een moment met een andere techniek uh, doet in de, in de computer. Dus wij hebben eigenlijk op de, de beweging op, op een. In een, in, een, in een ander deel van het, van het werk gestopt. Uh, maar daardoor heeft het dan een heel eigen karakter gekregen. En dat, ik denk dat dat heel goed werkte als visuals voor bij een um, orkest, omdat het een soort rust, een soort, uh, hoe zou ik het zeggen, een soort, um, ja, hele natuurlijke flow krijgt daardoor
0: je kon ook wel zien dat iedere scène heeft zijn eigen, er ja, zit, zit bij zijn eigen miniconcept nog achter. Ik kan het lange shot uh, achteruit herinneren bij Vader Morgana volgens mij, uh, Vila Volta waar uiteraard alles gaat draaien en uh, Joris en de Draak volgens mij waar dat een betere verbeelding van het verhaal genoemd dan dat in de attractie zelf werd gebracht. Dus ja. het, uh, Die kun je in de zak steken. Yes. Werk je van tevoren eerst alles in theorie, zeg maar, op papier uit, voordat je, ja, dat, dat moet dan blijkt wel, zit er ook nog een mate van experimenteren bij.
4: We hebben, dit, dit, dit project is eigenlijk, dan zou ik zeggen, in vier fases voltrokken. Dus eerst gewoon het heel veel praten en heel veel vooronderzoek doen. En ook een beetje nadenken van, hoe gaan, hoe gaan we hadden dan wilde ideeën en niet alles kon. Dus daar kwamen we ook natuurlijk wel achter. Um, dan heb je die knutselfase. En ik moet zeggen, ik noem het even knutselen, maar het was natuurlijk gewoon heel veel, bijna productiewerk. Ja, ik moet toch wel zeggen dat alles wel is gelukt, grappig genoeg. Terwijl er heel veel een soort van gok, gokjes in zaten... waarvan we dachten, oeh, dit, dit zou wel heel erg mis kunnen gaan. Achter je staat bijvoorbeeld uh, die uh, draaimolen van Kara. O, zo, ik was me niet opgevallen. Die, ja. um, die hebben we... Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat zo heb gedaan, in de computer eerst in 3D nagebouwd. Uh, Dus eigenlijk wel een beetje zo als een animatie zou je hem bijna kunnen gebruiken. Vervolgens weer helemaal platgelegd en uitgedacht in een soort van losse plaatjes. En toen kreeg ik dat binnen als bouwpakket en toen dacht ik, ja, geen idee of dit gaat lukken. Maar blijkbaar toch net genoeg inzicht gehad, waardoor het werkte. Maar je moet er ook niet te hard tegenaan komen, dan, dan stort hij. We er. blijven er netjes vanaf.
1: <lacht> hij past bij jou in de kofferbak toch, Paul, denk ik? Als <lacht> we niet te voldoen verder. <lacht> Even voor mij in beeld, hoe ging dat uiteindelijk dat veel meer in, in, in zijn werk? Had je iets van een studio met een, een tafel waarop die miniaturen stonden... en een camera op een statief, of hoe moet ik dat voor me zien?
4: Ja, best klein. Ik denk een ruimte nog niet eens zo groot als dit um, hadden we tot onze beschikking. Eén grote tafel. Nou, een beetje zoals waar we hier uh, omheen zitten. En daar staat dan alles op. En uh, dat verschilt dus heel erg per scène... hoe we dat moesten gebruiken. Soms hebben we er hele grote doeken omheen moeten hangen. Uh, soms juist met uh, greenscreen. Dus dan hangt er een grote papieren doek achter. Groen of blauw. Zodat we dat er in de computer uit kunnen halen. Uh, er was... Ook soms wel krap, want bij sommige scènes staan er denk ik wel, ik had een keer geteld, iets van dertig statieven omheen. Met lampjes en dingetjes en draadjes waar alles aan hangt. Dus het is ontzettend veel gepriegel. <laughs> het was ook in de twee weken dat we hebben gefilmd. Soms een beetje zwaar, maar dat hoort er denk ik bij. Uh, uiteindelijk hebben we ons er heel goed doorheen geslagen. Dus eigenlijk maar eens over nadenken, er is één ding wel echt misgegaan. Dat was ook op de laatste dag dat we hadden gefilmd. Toen moesten we alleen nog maar foto's maken van alle figuurtjes van Ravelein en van Joris en de Draak. Dat waren gewoon foto's van de silhouetjes op een greenscreen. Heel simpel, zou je denken. Maar we waren denk ik te moe, dus ik kwam terug uh, en ik ging achter mijn computer editen. En ik zag dat alles onscherp was. Nou ja, op zich geen ramp, want zo moeilijk is het niet om het nog een keer te doen... Maar het kost je wel ongeveer, nou, het waren 150 figuurtjes en dan zeven foto's per figuurtje. Dus dan zit je al gauw op uh, nou, meer dan duizend foto's. Dus dat kost je wel een uur of zeven. Dus toen heb ik nog uh, ongeveer, en ik had het een beetje laten liggen, dat was niet zo slim. Toen ben ik weer allemaal andere dingen gaan monteren. En toen een beetje aan het einde van het proces, twee weken voor de show, dacht ik, oké, okay, nu moet ik het gaan doen. Dus ik heb opnieuw al die foto's gemaakt dan had ik een andere fout gemaakt. Toen had ik namelijk de figuurtjes niet goed vastgeplakt... waardoor die zeven foto's niet precies hetzelfde waren. Uh, Bij elke foto doe je een iets andere lichtinstelling... zodat uh, je die mooi op elkaar kan plakken... en dan kan je nog wat lichtanimaties toevoegen. Maar ik had de de buddy bleef niet goed plakken, laat ik het zo zeggen. Dus ik helemaal in paniek. Ik dacht, ik ik kan niet nog een keer tien uur foto's gaan zitten maken... hier op kantoor. Dus uh, uiteindelijk... Gelukkig had ik een heel sneaky trucje ontdekt. Want ik kon ook nergens op internet een oplossing hiervoor vinden. Maar gelukkig uiteindelijk was het gelukt om er een sneaky trucje voor te verzinnen. Waardoor het me nog maar drie uur kostte. En ik denk uh, dat ik twee dagen voor de show de scènes toch af had. (lacht) En nu nu staat er een
0: uh, modelspoorbaan bij jou op de zolder. uh, (lacht) Ja, precies.
4: (lacht) Het is wel echt een hele leuke wereld om in te duiken. Heb je zelf
0: een paar favoriete scènes die je hebt gemaakt?
4: Absoluut, ja, ja, ja. Uh, Wat uh, Jasper net vertelde over die kliktrack, dat wist ik natuurlijk al heel vroeg in het begin van dit uh, proces. En ja, ik hou er gewoon heel erg van om dingen precies op de maat te leggen in de montage. Dus het was heel vet dat ik kreeg al best wel vroeg die muziek. Dus eigenlijk was ik gewoon een soort clip aan het editen op uh, op de muziek. En bij spookslot kan dat, het is best wel een staccato, als ik dat zo mag noemen. Best wel een staccato stuk. Heel veel uh, duidelijke momenten waarop iets aan of uitgaat. Of waarop je, weet je, op korte tonen. Ja, dat is heerlijk om mee aan de slag te gaan in de edit. Dus uh, vrij snel had ik, zo, had ik het idee van: oké, okay, eigenlijk wil ik daar gewoon alleen het licht het werk laten doen. Um, dus we hebben die, dat spookslot, die achtergrond, uh, mooi nagemaakt. En daar licht door laten schijnen. En die gewoon op de maat van de muziek helemaal meegeedit uiteindelijk. Ja, dat, dat voelt gewoon, dat voel je ook in de zaal als dat stuk over is... dat er gewoon heel veel energie in zat. Um, ja, dat vind ik heel sterk. Ik vind uh, muzikaal gezien uh, Sirocco heel fijn. Hoewel ik dat misschien qua scène niet eens de spannendste vind. Maar was wel heel leuk. Kijk, daar zie je die, al die gekke huisjes staan bovenop de ja, kast. ja, ja. ja. Die hadden we toen in het water gezet. Dat, dat vind ik ook wel heel mooi werken. Juist een beetje de andere kant. Veel rustiger en veel meer een soort van uh, f- fijne flow daarin. Dat zijn, ik denk dat dat wel mijn favorieten zijn. Dus de, 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 uh, er zit al, overal wel wat leuks in. Ik heb zelf ook wel een grote liefde voor Caro. Maar dat is meer omdat dat die gekke draaimolen mijn, uh, mijn persoonlijke projectje was. Waar ik heel lang mee bezig ben geweest. Maar uh, nee, ja, dat zijn wel mijn favorieten, ja.
1: Jullie hebben op twee momenten in de voorstelling gekozen om, uh, om te werken met een ander soort animatie. Volgens mij bij de Zes Zwanen uh, werden er Efteling ontwerptekeningen getoond. En bij de Magische Klok uh, allemaal ouderwetse foto's van het uh, Herauterplein toeschot. Dus ik vol trouwens detail. Maar waarom was die keuze gemaakt?
4: Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat het een deels een keuze was om, om onszelf een klein beetje te beschermen. Er was... Um, Ergens in het proces waren er eigenlijk zelfs nog meer scènes die we niet zouden visualiseren. Maar we kwamen er steeds meer achter, oké, okay, we, we hebben wel me, genoeg ideeën, we hebben wel genoeg uh, uh, budget om het mee te doen. Oh, maar er maar was natuurlijk ook wel de wens, eigenlijk van, vanuit alle partijen, eigenlijk om wel ook nog wel wat dingen uit de Efteling, bijzondere dingen uit de Efteling te laten zien. Uh, we hebben natuurlijk wel veel dingen wel in samenspraak gedaan. Dus van, nou, het is toch tof om wat tekeningen te laten zien. Die zien mensen ook niet daar. Die kun je niet da- zomaar vinden zeg maar, online. En die hele oude beelden komen ook uit het archief. Dus um, ja gewoon om het een beetje op te breken. Je zou kunnen zeggen: zonde, want je hebt zo'n duidelijke stijl neergezet. Maar ik denk dat mensen er ook van, uh, van hebben kunnen genieten. Ja.
1: Ja, ik denk dat daarna, op het moment dat, dat dat stukje af was... en we gingen weer terug naar jouw visualisaties... dat die dan ook vervolgens wel weer extra veel indruk maakte Dat je er even uit was en weer terug erin.
4: Dat is een hele positieve manier om naar te kijken. Nice. <laughs> I like it.
1: Hey, we kennen nu het verhaal in ieder geval op hoofdlijnen... vanuit de drie vakdisciplines achter Efteling in Concert. Hoe komen we nou tot stand? Maar dan zijn we op het moment van het uh, eerste concert. En dan? Hoe maak je dat mee? Hoe, hoe voelde dat?
2: Ja, ik vond het... Uh... Echt een hoogtepunt zeg maar, vanuit mijn carrière. En uh, ja, ik denk dat ik ja, ook voor Jerome spreek. En ook uh, ja, het hele team van Cinema en Concert. Het was echt onwijs kicken. Ja, je zit daar natuurlijk wel echt met uh, kriebels in je buik. Uh, te kijken. En uh, al je familie en vrienden zijn er. En ja, dan is zo'n ontlading bij het eerste applaus. En uh, ja, je hebt ook geen pauze, dus je kan ook niet even inchecken tussendoor. Het is echt gewoon die hele show uh, en je zit een beetje om je heen te kijken. En je ziet mensen, je zag gewoon tranen bij mensen. Ja, dan, ja, het is wel heel bijzonder mee te maken.
1: Allemaal tevreden met het, uh, het resultaat op dat moment?
4: Ik vond het echt doodeng eigenlijk. Ik maak namelijk natuurlijk meestal werk voor wat op internet wordt gezien. En dan lees je de comments en dan... Nou ja, staat het best wel ver van je af. En ik dacht opeens: oh, nu gaat het gewoon, nu gaat het gebeuren. 4000 mensen gaan hier naar zitten kijken en luisteren. Ik vond het echt heel spannend. Ook ja, dat het zo'n. Het was voor mij zo'n mooi groot project waarin ik wel uh, alles heb gegeven, zeg maar. Dus ja, hoe dat dan wordt ontvangen. Ik vond het heel spannend. Ja.
3: Jij vond het ook heel spannend.
4: Ja, <laughs> ja het, was, nou, het was ook best
3: wel. Uh... Op de, de eerste dag van het eerste concert... was eigenlijk ook pas de eerste keer dat alles, alle disciplines samen, echt samenkwamen. Van tevoren waren we aan het repeteren in heel veel zoom, Maar dus de zaal met het grote scherm, met uh, alles erop en aan, lichtgeluid... Um, en uh, ja, dat kostte toch, in, uh, toch wat meer tijd allemaal. We hebben ik en John hebben nog echt tot uh, nou echt, uh, een, een half uurtje voordat de zaal open ging, nog routes gelopen van met een uh, solo uh, dingen, hoe we dan op tijd en wanneer we uh, met tijdcodes. En ja, dat was eigenlijk toch allemaal, maar om uh, te ja, zeggen, half gerepeteerd nog, dus op goed geluk. En um,
4: wonder dat dat is goed gegaan. Dat is goed gegaan, ja. ja,
3: ja. Ook met microfoons en dat moet allemaal maar precies werken. Maar na de eerste show was eigenlijk iedereen helemaal euforisch dat het het allemaal samengekomen was. En en we hebben er toen twee op één dag gedaan, hè. Dus volgens mij zat iedereen ook heel blij die tweede show te spelen. het uh, ja, uh, ja, verschil voelde je ook, ja, nou. dat, dat was dus heel leuk. Enorm, uh, ja. Ja, eigenlijk was het eerst een soort van try-out... maar dan wel ja, dat doordat iedereen zo hyper gefocust was... een snoeigoede try-out en als dan alles op zijn plek, plek valt... Dan, uh, ja, dan, uh, dan kan iedereen nog meer genieten s'avonds...
0: Want toen gaat het achter de scherm, want uh, kijk als bezoekers, we weten natuurlijk hoe dat uh, eruit zag. Maar jullie komen op, dat is de eerste keer dat jullie zien. Uh, voor jou begint het dan een kerstje rond. dus dan, uh, dan komt alles samen. Dan is het klaar, een groot applaus. Iedereen die, die gaat af en ons high fiveen of uh, wat er wel mee is. Iedereen professioneel?
3: Uh... Ja, nou, we doen wel, uh, wel uh, handjes geschud en, uh, en uh, wat uh, kreten geslaagd van, ja. Dat het toch uh, ja, dat iedereen gewoon heel opgelucht is dat het, uh, dat het zo mooi is geworden met alles uh, en met, met uh, ja, de creatives onderling en, en uh, met, uh, met, uh, met de muzici. gewoon een, ja, je vormt toch eigenlijk in een korte tijd in één keer een, 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 een team en dan is dat toch wel een uh, ja, behoorlijke, behoorlijke prestatie. En is iedereen heel opgelucht en, uh, en, en blij. En, en ja, zeker uh, ja, als je dan uh, het is natuurlijk heel spannend ook voor ons tijdens een concert je. Yeah, uh, uh, we zijn natuurlijk zo meteen een noten bezig dan als ik vanuit mijn eigen perspectief praat. praat uh, uh, je weet pas daarna wat iedereen ervan vond. Maar als je dan de ontlading ziet en het applaus hoort, blijvend applaus zoals dat... Uh, en, uh, en de emoties ziet van mensen, ja, dan, uh, ja, dan uh, maakt dat je wel heel gelukkig. Toen ging het bij jullie zeg maar ook van
1: adrenaline naar endorfine. Ja, ja, precies. Ja. Uh, hoe waren de reacties eigenlijk? Nou, eh, Natuurlijk een staande ovatie. Ik heb het zelf ook meegemaakt s'avonds. Maar kregen jullie wat mee van de, de reacties die op dat moment? Of misschien ook later?
2: Ja, sowieso uh, op social media. We hebben We heel veel leuke reacties gekregen. We hebben eigenlijk meteen na de show enquête uitgestuurd. Ja, mega mooi rapportcijfer. En mensen waren gewoon super enthousiast. En uh, heel erg uh, in detailniveau dat ze reageerden. Ook heel veel mensen die hebben gereageerd. Dat is echt fantastisch. Want inderdaad dat is voor het eerst in contact kwamen met, uh, met een orkest. Dus dat uh, is mooi om daar een, uh, bij te dragen. Ja.
0: Ook een stukje culturele opvoeding. Dus ja, exact. Ja. Ja, die concerten waren uiteindelijk allemaal uitverkocht. Volgens mij de eerste, de eerste serie. Toen is het snel een tweede serie gekomen. Ik proef het net al een beetje, maar wel verbaasd over het succes dus.
2: Ja, ik had het ergens wel verwacht. De mensen van de Efteling die zeiden ook... oké, okay, dit gaat echt door het dak heen. Maar ja, wij weten dat gewoon niet. Wij, uh, hadden, ja, wij wisten het gewoon niet. En ja, dan bij die eerste verkoop dan gaat het natuurlijk Sky High. Nou, helemaal trots. Ik denk ook wel dat de film van Jeroen, de trailer, dat hij daar ook wel aan heeft bijgedragen. En natuurlijk het succes van Metropool Orkest. Ik denk ook trouwens dat best wel veel mensen weer terug gaan komen. Dus ja, dat is ook wel mooi om te zien.
1: Ja, dat is misschien wel even goed voor de luisteraars die nu deze aflevering luisteren. Er komt dus een tweede reeks. Kan jij vertellen wanneer, waar, hoe laat? Ja.
2: De nieuwe show's zijn uh, 1 april in uh, Rotterdam Ahoy en op uh, 12 april op een woensdag in de Brijbantallen.
1: Oké, okay, nou, ik denk dat wij alleen maar kunnen zeggen op basis van onze ervaringen, als je nog niet geweest bent, zeker gaan. En uh, ik uh, overweeg nog uh, wel een tweede keer te gaan hoor.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja.
2: Wees snel, want uh, het is alweer bijna uitverkocht.
0: Oeh, dan tegen de tijd dat de aflevering uitkomt is het misschien al wel te laat. Ja, precies. Nou, en we... <laughs> nou, hoe gaat het in zijn werk? Want alles is uitverkocht, dan proef je van er is meer animo, dus er komt een nieuwe reeks aan. Zo simpel is het. Ja, eigenlijk wel. Ja,
2: ja zeker. Ja.
0: En als deze nou ook weer heel snel gaan?
2: Nou, dan willen we denk ik wel weer iets nieuws creëren. Dus we zijn al een beetje met de mensen van de Efteling in gesprek. Van, mm, zijn er nog andere ideeën? Maar jullie leuke ideeën hebben? Uh,
0: die hebben we al wel gepist voor. Ja, ja. Maar precies. Wij lopen over van de, ja, hoor van ik het graag, van de ideeën. En...
1: Ik wil nog steeds een heel mooi groot ponton in de Siervijver hebben. Met daar het metropoolorkest op. En dan een mooie lichtshow en zo. Wie is in Jasper of, <laughs> op het water in de Efteling? <laughs> lijkt, me, lijkt me fantastisch. <laughs> Kijk, okay, nou, er is animo. Hey, we zijn eigenlijk alle vijf aan tafel in jubelstemming over Efteling in Concert... maar we moeten natuurlijk ook naar de, naar de andere kant kijken. Zijn er nog verbeterpunten uit die eerste reeks gekomen... die je nu in die tweede voorstelling in reeks toepast?
3: Ja,
2: er zijn altijd wel verbeterpunten natuurlijk... Um, ja, ik denk wel dat we gekozen hebben voor een hele mooie selectie van de muziek. Maar je merkt wel dat de mensen toch echt wel Carnival Festival uh, wilden horen. Dus dat is natuurlijk wel uh, ja, de feedback die we terug hebben gekregen.
4: Ik zou kunnen zeggen dat... Uh, ik vond het even zoeken met het licht... We hadden namelijk wel uh, goed uh, geïnvesteerd in. Nou, ja, het was heel duidelijk dat de beelden perfect op de muziek pasten van tevoren al, want dat konden we letterlijk zien en horen. Um, maar uh, ik had nog wel um, wat verder willen zoeken met, om ook het licht zo nog wat meer erbij te betrekken. Maar dat is een kwestie van leren, weet je, dat, dat, je dat, dat je dat departement dus ook daar eigenlijk uh, goed bij wil betrekken. Uh, maar dan zijn we nu, het is nu al een stuk strakker door de shows heen, groeit dat natuurlijk wel mee.
0: Ja, het ligt in de zaal, bedoel je dan?
4: Ja, het ligt in de zaal, het show ligt, ligt op de uh, muzikanten. Er zijn natuurlijk heel veel solo momenten, maar je wil ook die sfeer... Het zit ook wel grappig, per zaal verschilt dat weer heel erg. Want uh, bij de Brabant Hallen en bij Ahoy hadden we mooie lichtvlakken uh, naast het scherm nog hangen. Die pasten in de Lotto Arena niet, maar waren ook weer niet nodig. Dus... Het is wel grappig hoe elke zaal ook weer zijn eigen lichtplan ja, nodig heeft eigenlijk. En uh, dat vond ik heel interessant om te zien.
1: Wat was voor jullie eigenlijk, en dan uh, mogen jullie alle drie losse antwoord geven. Wat was voor jullie het absolute hoogtepunt van de, van de show?
2: Voor mij was dat Dans Macabre. spookslot. En dan eigenlijk de solo van Jasper. Want dat uh, kwam gewoon keihard binnen. Ja.
0: Jasper is verbaasd te kijken, maar een uh, complimentje <laughs> mag je aan? Ja. Dank je wel. <laughs>
4: Ja, dat zou ook mijn eerste reactie zijn. Maar ook omdat ik gewoon zelf zo... Ik had dat natuurlijk bedacht hoe dat zou moeten zijn. En je hebt in het spookslot zelf daaronderin... zit dat gekke zwevende viooltje. En dat wilde ik op het podium brengen. Dus al vrij vroeg in in de conceptfase zei ik ook van... ja, ik wil toch proberen om met de visuals... ook een klein beetje het orkest te betrekken. Dat het niet helemaal los van elkaar staat. Uh, In de eerdere... ...of eerdere plannen hadden we daar ook nog nog hele rare wilde ideeën bij... ...dat er grote schaduwen moesten worden geprojecteerd van orkestleden. Dat kon niet, omdat we met een ledscherm gingen werken uiteindelijk. Maar ja, dat heeft me ook wel eigenlijk die scène... ...en ook wat er zit in Vater Morgana, een heel mooi moment... ...waarin uh, de fluitist opkomt en uh, mooi voor die slangenkop staat. Dat dat vind ik heel krachtig, waar die samenwerking tussen visual en, en muziek nog dichter bij elkaar komt. En ik denk, mocht er een een nieuw project worden gestart... mocht er iets, uh, een vervolgproject komen... dan is dat iets wat ik zeker nog wel meer zou willen onderzoeken... die die samensmelting van die twee werelden. Hoe reageerde de Efteling zelf eigenlijk op uh, Efteling in Concert?
2: Echt heel enthousiast. Ja, van uh, de directeur tot het ontwerpteam... tot het team waar wij mee samenwerkten. Ja, iedereen was echt uh, super enthousiast, ja.
4: Ja, het was leuk. Heel zeker, dat was, volgens mij waren zij aanwezig bij de tweede show. Dus op de, in de Brabant Halles avonds. ging ook supergoed. Ik zat zelf toen ook. Kon ik eindelijk een beetje genieten ervan. <laughs> en daarna kwamen, kwamen ze naar ons toe zo blij, zo lyrisch. en ik, ja, Het was natuurlijk wel een soort van de test. Als zij het, uh, als zij het vet vinden, dan, uh, dan heb je het toch goed gedaan. En ik vond het ook vooral spannend, ja, het deel wat ik dan heb gemaakt om te merken van dat ze het heel cool vonden... dat het een andere, andere eigenlijk hun, hun werk een beetje in een ander licht zette. Um, dus een hele, ik vond het een hele grote eer dat zij zo enthousiast
0: reageerden. Ja. En hier zitten we hier natuurlijk te kletsen over een concert... waar wij naartoe zijn geweest, waar jullie bij betrokken waren... waar een hoop luisteraars ook naartoe zijn geweest... maar niet iedereen mogelijk... En nu hebben we bij een aantal van de shows ook uh, flink wat camera's zien uh, rondhangen. Soms letterlijk. Komt er iets van een registratie? En uh, wanneer kunnen we die dan uh, verwachten?
2: We hebben een registratie. Dat is een antwoord. (laughs) Maar we hebben natuurlijk eerst nog wat shows. Dus die die gaan eerst. En dan, uh, ja, Jeroen heeft alles uh, eigenlijk gefilmd. Een team.
4: Een soort manisje van alles ben ik. Ja, inderdaad. Van trailer tot de visuele reis
2: (laughs) tot de registratie. Ik kan hem altijd bellen. En uh, ja, daarna gaan we bepalen wat we ermee gaan doen.
1: Oh, we zijn benieuwd. Er kwam natuurlijk in, in de kerstvakantie wel al uh, een, een muzikale registratie uit. Hè? Zeg maar de geluidsopname, dat, zat het al, altijd al in het, in het plan? Of was dat geboren uit het enthousiasme wat er voor was?
2: Ja, eigenlijk geboren uit enthousiasme. Ja. Dus volgens mij tijdens de Ahoy is het uh, helemaal opgenomen. Van begin tot einde. En uh, dat is nu op Spotify te beluisteren. Ja. ja.
1: Maar dat zat, niet, dat zat dus niet in het, het originele plan. Het is echt puur naar aanleiding van het enthousiasme in de Brabant hadden dat jullie dachten.
2: Nou, ik, ik moet zeggen, het heeft wel in onze allereerste pitch gestaan. Van, we moeten dan ook muziek uitbrengen met de 70 jaar Oda aan de Efteling. Ja.
1: Hey, even helemaal los van Efteling in constant. Maar daar nou hebben we mensen aan tafel die er verstand van hebben. Uh, in Efteling heb je nou heel veel verschillende muzieksferen, muziekstijlen. Geef het beestje een naam. Wat zou je nog willen toevoegen aan Efteling voor soort muziek als je daar de kans toe zou hebben?
4: Nou ja, nee, ik, eigenlijk wat ik grappig vond om te merken... wat ik me niet realiseerde toen ik, als ik in de Efteling kom... is dat al die muziek zo mooi bij elkaar past, toch, op een bepaalde manier. En dat komt natuurlijk ook door de fantastische arrangeurs... die dat bij elkaar brengen, maar het was echt één wereld. En dat vond ik ook zo knap aan hoe, die, hoe dat arrangement is gemaakt... en hoe al die keuzes zijn gemaakt. is Dat het voor mij heel logisch voelde om die beelden daarop te maken. Dat ik dacht, ja, er, er zit een flow in, er zit een... cohesie in. En dat vond ik juist wel heel mooi om te merken aan dit concert. Waardoor dat allemaal een keer... dat 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 allemaal een keer
0: wordt samengebracht. En dat het zo goed werkt eigenlijk. Met Cinema Concert hebben we natuurlijk veel concerten gegeven met veel muziek. Nu is het dan met uh, een een heel ander soort muziek eigenlijk. Wat zijn nou de grote verschillen ertussen, denk je?
2: Ja, dat dit wel echt uit je eigen koker komt. En dat het echt met Nederland te maken heeft. Dus uh, ja... Efteling zit gewoon in het DNA van elke Nederlander. En dat is denk ik wel heel mooi. Dat je iets creëert waar gewoon iedereen wat mee heeft. En bij film is het vaak toch wel dat dat je dan echt specifieke doelgroep aanspreekt.
0: Het is ook de eerste keer geweest, denk ik, dat bij cinema en concert concerten... de componisten zelf in de zaal zaten.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Extra spannend, denk ik. Ja, dat was
2: heel spannend. (laughs) En Ruud Bos was er inderdaad, en René Merkelbach. Ja, dat maakte het wel extra spannend
1: kan ik me voorstellen, ja. En als je naar die Efteling muziek zelf kijkt... wat zijn zijn voor jullie dan eigenlijk de verschillen tussen... een beetje klassieke muziek en filmmuziek enerzijds... en aan de andere kant Efteling muziek? Wat wat maakt Efteling muziek dan echt onderscheidend Efteling?
3: Ik weet niet of er zulke grote verschillen zijn. Uh, de, De muziek, wat ik al eerder vertelde, heeft ontzettend veel zeggingskracht... En ik denk dat de Efteling met totaalconcept daar die dimensie aan heeft gegeven. En dat het daardoor onderscheidend wordt van die klassieke muziek. Omdat er er beeld bij is ook. Een andere beleving, ook een tastbare beleving. Dus dat is het grote verschil met de klassieke muziek. uh, muziek. En zelfs, uh, ja, dat uh, vind ik ook wel bijzonder. De Dans Macabre heeft, uh, uh, het stuk van saint Sans, heeft nu ook, uh, wat eigenlijk gewoon een hartstikke klassiek uh, werk is, dat heeft ook een gezicht. Iedereen kent dat stuk uh, door uh, de Efteling.
0: Het gaat alleen maar meer geladen worden de komende ja. jaren natuurlijk. Maar muzikaal is misschien dus niet eens zo heel erg veel verschillend, maar de manier waarop mensen met die muziek in aanraking komen, dan maakt het een groot verschil. Zeer zeker, ja. ja. En normaal gesproken doen we dit soort interviews met de uh, Diehard Pretpark fans. En dan hebben we altijd een setje uitsmaiters. Maar die gaan we toch even bij jullie ook uh, voor de voeten werpen. Komen jullie er nog wel eens in, de, in het park? Van ja, weten we Jasper? Binnenkort mogelijk dus weer. Ja, en binnenkort hopelijk
3: weer. Ja. Ik heb een zoontje die twee is. Dat, wordt, uh, ja, dat is een goede leeftijd. Ja. Goede leeftijd om uh, voor de eerste keer uh, te gaan. Ja,
2: ja ik uh, kom vaak in de Efteling. En ik uh, ben ook vroeger vaak in de Efteling geweest. Ik heb ook uh, twee dochters, dus. Uh, ik kan niet wachten om in het voorjaar weer lekker naar de Efteling te gaan.
0: Oeh, zeker.
4: Ja, ik ben er dit jaar echt vijf keer geweest. <laughs> ja. Maar dat was ook in het kader van vooronderzoek. Maar ik moet zeggen, ik had niet. Ja, ik was er wel lang niet geweest. De laatste keer was, was ik denk ik iets van twintig of zo. Um, maar ja, hetzelfde, hetzelfde genot nog steeds. Dat vind ik juist zo leuk daaraan.
0: En dan stiekem toch wel attracties doen als je dan rondloopt op zondag? Allemaal. moet ja, natuurlijk. Ja. Voor onderzoek. Ja, voor alles in <laughs> het kader van het Allemaal werk, ja.
4: Zouden jullie jezelf ook als Efteling liefhebber willen zien? Of gaat het te ver? Nu wel. Na dit project meer dan, dan dat ik uh, al was. Uh, ja, omdat je gewoon nog meer de liefde achter alles hebt ontdekt. En de, de verhalen, hoe rijk het allemaal is. Dat heeft mij wel een uh, Efteling liefhebber gemaakt, ja.
2: Ja, hetzelfde geldt voor mij. Ook al als klein meisje dat ik dan uh, terugliep uit de Efteling... en gewoon moest huilen in de auto van... oh, we gaan weer naar huis. Dus ook zeker een Efteling-liefhebber, ja.
3: Ja, dat is een mooie, mooie herinnering. En het zal altijd uh, aan de Efteling zelf ook uh, uh, blijven herinneren deze concerten.
0: Als je dan naar het park gaan, was het dan de favoriete attractie? hierom je hebt veel recente ervaring, begrijp ik dus. Ik was echt heel erg gecharmeerd van de baron. Omdat
4: hij zowel... Um, het was een mooie attractie, spannend. Spannender dan had ik dacht, ik zat namelijk om me heen te kijken: oh ja, dit moet ik hier moet ik aan denken. Dit moet ik, <lacht> dit moet ik onthouden, da, la, la. en ik zat voor in die car. En dan denk je zo: oh, dit is best wel eng, en toen vlogen naar beneden. Um, maar zo mooi, het verhaal samen laten smelten met de attractie. Je alles klopt en je beleeft daar echt het verhaal in de attractie. Dat vind ik heel sterk, en wat is ook volgens mij überhaupt heel erg onderscheidend. voor... Efteling, dat verhaal komt eerst. Daarom was dit voor mij ook een leuk, leuk extra leuk project, ja.
2: Voor mij is het, uh, was het vroeger eigenlijk altijd Villa Volta en is het ja. nu de vliegende Hollander.
3: <laughs> ja, ik, ik wilde ook uh, Villa Volta zeggen, dat was vroeger, maar uh, toen ik het de laatste keer was, toen heb ik ook de wereld van Simbad gezien en wat me ook heel erg opviel, kwam ook misschien in de juiste tijd van het jaar, maar... Dat, uh, uh, dat in de Efteling dat het zo'n eenheid is, ook met de natuur. En dat het, het park zo wezenlijk onderdeel is van, van de belezing. Los van, van de fantastische attracties, de muziek... maar die combinatie van al die dingen dus in de natuur zijn de prachtige begroeiingen. En um, uh, ik was daar bij die nieuwe attractie Sinbad... Om even te luisteren hoe, dat nou, ja, ja. hoe het nou geworden was. Maar daar zag je dat er ook een. Wat ik heel mooi vond, is dat dat ook een, zeg maar een belevingswereld is geworden. Waar je ook dus in het zand kan spelen. En, en um, meer een wereld is waar je doorheen kunt lopen. Dan dat je ergens uh, uh, in een karretje gaat zitten en daarna weer uitkomt. Dus dat, um, en daar krijg je het park ook uh, tijdens de
0: attractie heel, uh, heel uh, erg mee. Dus dat, dat vond ik mooi om te zien. Kun je zelf nog normaal naar die muziek luisteren? Of denk je als die bootjes gaan draaien van, nee, dat ben ik. Nee, zeker.
3: Ik kan gewoon loslaten. Want er is zoveel om te zien en te beleven. Dus.
1: En heel erg toepasselijk in deze, deze aflevering. Wat is eigenlijk jullie favoriete muziekstuk in de Efteling?
2: Bij mij is het denk ik toch Villa Volta. Omdat ook dat koor dan zingt. Het is gewoon echt heel episch. Ja.
0: Goed antwoord. <totstuk>
2: En wat ik wel grappig vond, is dat de mensen van de Efteling zeiden dat het helemaal helemaal niet echt de favorietste attractie is van veel mensen. Uh, Maar bij ons op kantoor was het dus wel echt de favorietste attractie.
4: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Maar qua muziekstuk zou ik zeggen, nou dat kwam eigenlijk pas door de concertreeks heen. Dat ik dacht, ik vind toch wat wat er voor Sirocco is gemaakt, vind ik echt prachtig. En de waardering groeide alleen maar. Het is ook een, natuurlijk voor mij een compleet nieuw stuk. Maar ja, past er heel mooi bij, vind ik. Ja, ja ik heb al gezegd dat
3: die is mijn... Maar ik vind het ook... Uh, het is natuurlijk in, in dezelfde sfeer, hè, de wereld van Sint-Bad. Uh, ja, is, is ook een van mijn, van mijn favorieten.
0: Kun je dat dan... Uh... Mijn ons favoriete stuk uit de hele wereld van Seamus nog niet eens in het concert zat. Dus er, is een, er ligt nog ruimte. Dus ik ook wel minder bekend hmm. stuk, ja. over.
2: Gaan we even noteren. Ja. <laughs> Hebben
0: we nog een favoriete plek in Efteling?
2: Sprookjesbos.
0: Ja, precies.
1: Ja, absoluut. Inaniem. En dan ben ik wel benieuwd, want eh, jullie zijn geen diehard eh, Efteling fans of eh, zeker denk ik geen diehard pretpark fans. Maar heb je misschien buiten de Efteling nog een ander favoriet park in Nederland of in het buitenland dat je zegt van oh daar kom ik ook graag?
2: Ik ben vroeger wel uh, in Wonder Brothers Movie World geweest. Ik vond dat echt heel leuk. Ik denk dat ik jaar of acht was. En uh, ja, Disneyland. Maar ik denk toch dat uh, Efteling uh, echt op nummer één staat.
4: Ja, wij gingen alleen maar naar de Efteling en Walibi. Um, ja, maar ik zou niet zeggen, daar kom ik nooit meer. Dus, um...
1: Bij jou is het juiste antwoord, het vondelpark.
4: <laughs> ja, precies.
3: Ja, ik wilde net je bent me net voor. Ik wilde Park zeggen, maar ja,
0: ja. ook mooi, ook mooi. Keuren ook goed. Ja, we zijn er weer in door onze vragen.
2: Ik heb nog wel een cadeautje voor jullie.
0: Oh, oh dat hadden wij niet verwacht. Nee.
2: <laughs> ik heb twee goodie bags van de Efteling in concert met oh, wow, ook een wow. nieuwe trui die we hebben laten maken. Als jullie willen.
0: Oef, oh, zo zwaar. Dankjewel. Is zo zwaar ook. Ik weet ja, niet waarom je zit, joh.
2: heel veel in. <laughs>
0: Ik wilde eigenlijk een dankwoordje gaan uitspreken. Dus ja, maar dan, d- nou een dub- extra dankwoordje want hier <laughs> ja, zijn we wel heel erg verguld mee, toch? Dubbel bedankt. Als mensen jullie nou online willen volgen, of ze willen bijvoorbeeld, ja, als je er bent geweest, je hebt er vast al contact mee gehad, maar misschien andere plekken waar jullie te volgen zijn nog? waar je informatie kunt opzoeken over jouw werk, Jeroen, of... Ja, ik werk
4: eigenlijk gewoon onder mijn eigen naam, Jeroen Fischer. En ik vind het altijd leuk als mensen mij gaan
0: volgen. Dus op jouw site staan alle social media linkjes, denk ik. Ja, kijk.
2: Ja, volg in Cinema, mijn concert, jongens.
0: Gewoon op alle kanalen waar dat kan.
2: Ja, precies. We zitten ook op TikTok tegenwoordig. We zijn gelijk viral ja. gegaan trouwens met Efteling Concert. Ja,
1: ja dat snap ik. Het ah ja. is een onderwerp wat makkelijk
0: scoort.
2: Precies, dat is waar. Ja.
3: Metropoolkisten.nl.
0: Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja, ja, ja precies. <laughs> ja, als je ons wil volgen, dat kan ook vrij makkelijk. Trouwens, ga gewoon een kleine boodschap.com. Onderaan de pagina vind je alle plekken waar je op social media te volgen zijn. We hebben ook een contactformuliertje daar. En mailen kan natuurlijk ook gewoon naar info
1: Ja, en je luistert Kleine boodschap in je favoriete podcast-app op Spotify of op onze website. En dat is dus kleineboodschappen.com. En we vinden het ook altijd leuk als je een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld op Spotify of op
0: Apple Podcast. En alle linkjes die je net zijn genoemd, dus alle sites waar je het werk kunt vinden van degene aan de andere kant van de tafel. Die linken we ook in de show notes. En die vind je ook op de website. Zeker. Dan uh, alle drie nogmaals dank. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Zegt Paul, onze
1: afsluiting, hij heeft nog nooit zo misplaatst gevoeld als, uh, als hier vandaag, <laughs> moet ik zeggen. Maar daar komen de luisteraars
0: zo wel achter. <laughs> ja, want uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou door. Hou door. Doei doei. Hou